0: Vous écoutez le quart d'heure politique, ici Thomas Becker, l'épisode de cette semaine est consacré au projet de loi sécurité globale qui a suscité débats et indignations sur le dilemme de la protection des forces de l'ordre et la garantie de la liberté d'expression. Pour en parler aujourd'hui, deux députés m'ont rejoint, Frédéric Dumas qui s'est opposé à ce projet et Robin Reda qui a voté en faveur de cette proposition de loi. Ils nous font le plaisir d'être tous deux présents dans cet épisode du quart d'heure politique pour que l'on comprenne les arguments des opposants et des partisans de ce projet de loi et d'avoir une vision plus claire du travail parlementaire autour de ce sujet qui a cristallisé l'opinion au cours de ces dernières semaines. Bonjour Frédéric Dumas. Bonjour. Vous êtes euh, député de la 13e circonscription des des Hauts-de-Seine. Merci d'avoir accepté mon mon invitation. Et bonjour à vous, Robin Reda.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Vous êtes euh, député de la 7e circonscription de l'Essonne. Vous faites partie du groupe euh, Les Républicains à l'Assemblée nationale. Vous avez voté pour le projet de loi sur la sécurité globale. Le groupe LR a a voté majoritairement en faveur du du projet également. Frédéric Dumas, vous avez voté contre le projet de loi sur la sécurité globale. Votre groupe, d'ailleurs, Liberté et Territoire a voté euh, aussi majoritairement contre ce projet. Euh, Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a convaincu à vous opposer à ce ce projet de loi
2: plusieurs choses. Évidemment, le fameux euh, article 24, euh, que maintenant euh, tout le monde connaît peut-être pas dans ses détails, euh, parce que cet article, en fait, était un peu le symbole de ce qui arrive souvent avec euh, les projets de loi du gouvernement, même si là c'était une proposition de loi, c'était que ce sont des propositions qui sont à la fois inefficientes, pas du tout efficaces dans leur objectif, et en même temps potentiellement liberticides. C'est-à-dire que si on est honnête, ce, ce, cet article ne servait à rien. Si on se place du côté des, des forces de l'ordre, euh, c'était censé effectivement les protéger euh, euh, de, d'images qui pourraient être utilisées euh, pour, euh, contre effectivement leur intégrité physique et psychique. Donc c'était écrit comme ça, ce qui est évidemment, on est tous d'accord. Sauf que euh, ce n'était pas efficient, là je parle pour eux-mêmes d'abord, hein, puisque euh, on a des articles du Code pénal, euh, l'article 433.3 notamment, qui euh, sanctionne beaucoup plus sévèrement d'ailleurs les menaces de violence ou les menaces de, de crimes de 3 ans et 5 ans alors que là c'était un an. Et donc c'était inefficient pour les protéger et en même temps c'était une volonté d'inscrire dans la loi sur la liberté de la presse cet article, pas du tout dans le code pénal, hein, dans la loi sur la liberté de la presse, donc une, une atteinte potentielle même s'il était ajouté ce fameux euh, euh, sans préjudice de, de, de la liberté d'informer puisque que c'était évident, et je l'ai entendu dire dans les rangs de la majorité, que c'était aussi une manière de dissuader euh, de le faire, puisqu'effectivement vous pouvez aussi tout à fait vous faire interpeller euh, parce que vous êtes en train de filmer, Euh, ça peut être un commencement de preuve, en tout cas vous pouvez être appréhendé parce que vous êtes en train de filmer. Donc euh, c'était déjà la la, la première raison, parce que c'était vraiment euh, très fort et très symbolique, il y en a d'autres... Euh, moi, l'article, euh, l'article 22 sur euh, les drones, je ne dis pas que euh, on n'a pas besoin euh, des drones, qu'on n'a pas besoin d'images qui proviendraient effectivement de, de ces moyens, de ces nouveaux moyens. Mais alors là, il n'y avait absolument aucun garde-fou, mais aucun. C'est-à-dire que euh, même si c'était presque pire. Il y a un, un alinéa 9 de cet article qui prévoit qu'il est interdit, évidemment, euh, de, euh, de porter atteinte à la, à la, à la, à la vie privée. Euh, c'est aller, par exemple, c'est d'aller euh, évidemment filmer à l'intérieur. Euh, des domiciles ou, ou des espaces privés. La troisième chose, c'était, euh, c'était euh, l'article 21. Euh, lui, euh, l'article 21, il prévoit effectivement les caméras piétons, ce qui est une très bonne chose. Moi, je trouve qu'il y ait des caméras piétons, à la fois euh, donc des caméras euh, que portent les, les forces de l'autre, qui filment ce qui se passe, donc à la fois qui permettent de pouvoir éventuellement euh, prendre ces images et, 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 et savoir ce, ce qui s'est vraiment passé, donc il peut protéger à la fois les manifestants, et à la fois euh, les policiers, quand effectivement ce, ce sont eux qui sont, qui sont attaqués, les manifestants, quand, quand euh, on est face à des, à des, à des violences euh, illégitimes. Il était proposé que, c'est, euh, que, euh, que les policiers aient directement accès à, à ces images, et qu'ensuite, elles puissent être utilisées euh, par euh, la police euh, ou la gendarmerie pour, j'allais dire, faire une espèce de guerre des images, c'est-à-dire dire euh, euh, les, les manifestants, par exemple, euh, les citoyens aurait euh, mis des images de leur côté et des forces de l'ordre de l'autre. Je pense qu'à euh, ce moment-là, euh, moi j'ai proposé que ce soit au minimum à, à l'IGPN ou à l'IGPS de le faire, ce qui m'a été refusé, on m'a expliqué que ce n'était pas du tout dans leur mission. J'ai aussi proposé, à, à le, en l'occurrence, par un amendement, que l'on envisage la création d'un, d'une autorité indépendante, comme en Angleterre. Cela m'a été également refusé, je dis tout ça, puisque aujourd'hui, Pour s'en sortir, le gouvernement propose éventuellement de réformer l'IGPN et de travailler peut-être sur une autorité indépendante. Tout ça a été refusé en séance.
0: Euh, Robin Reda, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé justement à soutenir ce projet de loi
1: J'ai voté pour la proposition de loi proposée par la majorité présidentielle et intitulée « Sécurité globale », parce que je crois que, par les temps qui courent, et en général, les Français ont besoin de protection. Et pour leur apporter la protection, qui est l'honneur d'un État de droit et d'un État qui fonctionne bien. Il faut que nous mettions toutes les forces légitimes de notre côté pour que jamais une Française, un Français ne se sente euh, en insécurité ne se sentent fragilisés et, et, et notamment les plus faibles euh, d'entre nous parce que ce sont les plus fragiles, ce sont ceux qui ont le moins accès euh, à la sécurité privée, euh, aux beaux quartiers etc. qui sont euh, qui sont les plus touchés par l'insécurité et cette proposition de loi à sécurité globale elle a ses imperfections, elle a ses impensées mais elle met toutes les forces de notre côté pour que la police nationale, la gendarmerie, les forces de sécurité privée, les polices municipales qui sont au plus près du terrain, auprès de nos concitoyens, travaillent ensemble à la meilleure sécurité des Français et à faire en sorte que dans la chaîne de la sécurité au quotidien, il y ait le moins de failles possibles. Et c'est vrai que cet objectif-là, il est positif. et et c'est pourquoi j'ai décidé de soutenir cette proposition de loi, même si on aurait aimé y mettre beaucoup d'autres choses, mais nous avions fait des propositions pendant le, le débat parlementaire.
0: Alors, euh, l'article 24, euh, venons-en, parce qu'il a fait beaucoup parler euh, ces dernières semaines, bien sûr, c'est celui qui est euh, le plus contesté, il est en quelque sorte le, le point de tension de, de ce projet de loi. Euh, Robin Reda, comprenez-vous l'émotion euh, que l'article 24 euh, a suscité, et suscite d'ailleurs toujours au sein de la société euh, Vous avez voté euh, en faveur du projet de loi, bien sûr, en dépit de la présence initiale de cet article controversé. Vous maintenez votre, votre Choix ou après coup, vous appelez à une réécriture de cet article
1: L'histoire de l'article 24, du fameux article 24, est est tumultueuse, puisque initialement, il ne devait pas figurer dans le projet de loi, enfin la proposition de loi de de mes collègues, puisque c'était une initiative parlementaire et l'objectif était avant tout, comme je l'ai dit, de mieux faire travailler ensemble les forces de sécurité euh, locale, nationale, euh, de sécurité privée euh, et euh, il est vrai que nous avons assisté euh, ces dernières années mais particulièrement ces derniers mois à une montée de la violence envers nos institutions en général et envers notre police républicaine en particulier. Et, et moi je n'oublie pas euh, toutes les violences quotidiennes que subissent nos policiers, il y a plus de 20 policiers et gendarmes qui chaque jour sont agressés dans l'exercice de leur fonction. Il y a des policiers qui sont parfois pris pour cible euh, avec une volonté délibérée. Euh, de les assassiner. Euh, dans ma circonscription, ça a été le cas en 2016, hein, à Viery-Châtillon où deux fonctionnaires de police ont été euh, molestés et brûlés vifs dans euh, leur voiture de service et euh, dont là encore de graves séquelles aujourd'hui. Euh, récemment, on a foncé sur des policiers dans mon département de l'Essonne, à Savigny-sur-Orge, aux Ulisses. donc Moi, je ne peux pas euh, ne pas voir la violence qui s'exerce à l'égard de nos policiers. Euh, et donc l'article 24 qui a été proposé par le ministre de l'Intérieur part d'une bonne intention, je pense, euh, puisqu'il consiste à ce que l'on ne puisse pas diffuser de manière malveillante le visage de policière et de policiers le nom de policière et de policiers l'adresse de policière et de policiers euh, et, et, et pour moi, tout cela découle du bon sens. Et à aucun moment, il n'a été remis en cause euh, la liberté d'information, euh, la liberté de diffuser euh, des images de policiers en action, euh, notamment lorsque euh, euh, ils commettent des erreurs. Et, et, et d'ailleurs, la vidéo qui nous a tous choqués, qui nous a tous émus de l'agression du producteur de musique Michel euh, aurait pu être diffusé avant comme après le vote de la loi. Donc ceux qui propagent l'idée que l'article 24 serait une atteinte à nos libertés fondamentales et notamment à la liberté d'informer euh, montrent ce sujet en épingle et, et propagent une gigantesque fake news. Ça ne veut pas dire que le gouvernement ne s'y est pas mal pris pour faire passer euh, cette proposition. Il a rédigé un article en toute hâte sans s'assurer de sa validité juridique notamment et avec le groupe Les Républicains nous avons fait des propositions pour maintenir cette idée fondamentale de protéger nos policiers qui dans leur immense majorité Euh, font un travail parfaitement républicain euh, et parfaitement respectueux de nos institutions et des Françaises et des Français, euh, tout en maintenant euh, l'idée de le réécrire avec euh, des objectifs plus plus explicites.
0: Frédéric Dumas, est-ce que vous demandez purement et simplement au gouvernement que l'article 24 soit définitivement retiré de ce projet de loi
2: oui, écoutez, euh, moi-même et avec mes collègues, on a porté un, un amendement de suppression euh, de cet article pour les raisons que j'ai indiquées, ce qui ne sert à rien. Euh, il a servi juste à faire du mal euh, un peu à tout le monde. Euh, et, et donc, bien sûr que nous demandons le retrait. D'ailleurs, euh, vous avez vu que bon, la sémantique est compliquée. Donc, il y aura une totale réécriture. Ce n'est pas non plus un abandon. ce n'est pas. Bon, Bref, si on réécrit totalement, c'est-à-dire totalement, ça veut dire qu'évidemment, on le remplace par autre chose, donc ça veut dire que c'est une manière de le supprimer, sans le dire, mais voilà, c'est ce à quoi on va arriver, parce que, de toute façon, il est exactement ce que je vous ai expliqué, il ne protège personne.
0: Euh, alors, co- comment est-ce que vous, vous proposeriez d'agir pour mieux protéger justement les, les forces de l'ordre afin qu'elles puissent euh, exercer leurs fonctions dans de bonnes conditions, euh, garantissant bien sûr la, la sécurité, la liberté des, des Français euh, Bien sûr, vous le savez, les exemples ne manquent pas de, de violence contre les policiers. On se rappelle du commissariat de, de Champigny-sur-Marne qui avait été pris pour cible par des tirs de mortier. En plus, euh, justement, l'utilisation des tirs de mortier d'artifice est au centre d'un des articles de la proposition de loi. On avait eu des policiers qui avaient été attaqués dans, dans le Val-d'Oise par balles. Et ce chiffre aussi publié dans, dans le Figaro euh, d'il y a deux semaines, en 2019, 7399 policiers ont été blessés dans l'exercice de leur fonction contre 3 842 en 2004. Euh, comment faire pour lutter justement contre cette violence grandissante envers les forces de l'ordre
2: Alors d'abord, j'allais dire, euh, ce qui est bien, ce qui serait pas mal, c'est de rétablir la confiance entre euh, les citoyens et les forces de l'ordre, même si effectivement, globalement, les citoyens sont plutôt derrière hein, leur leur police et leur leur gendarmerie, mais de rétablir la confiance, ça ça passe déjà par arrêter de faire ce que l'on fait depuis euh, euh, le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire opposer la vie des uns à à la vie des autres. Dans l'hémicycle, on avait des députés se levant en en lisant une liste de de citoyens qui avaient été... euh, euh, reçu des LBD notamment, de l'autre côté ministère intérieur se levait pour liste, lire une liste de, 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 de policiers Les, la vie des uns a, a autant d'importance que la vie des autres et donc ce que moi j'ai proposé, je l'ai déjà fait hein, au moment de, du vote des de crédits sécurité euh, je fais en plus en, en ce moment l'Institut National des Hautes Études Justice et Sécurité, donc, je suis à la fois avec des procureurs à la fois avec des colonels de, de gendarmerie et de police, évidemment c'est de, d'abord de retrouver un sens à leur mission parce que euh, sur le terrain j'ai fait moi des immersions, c'est une catastrophe quand même qu'on leur demande, on fait, c'est la politique du chiffre, c'est-à-dire qu'on va leur dire, euh, alors comme vous le savez, il y avait les masques, il y avait aussi maintenant les amendes euh, pour, euh, pour euh, la consommation de, de cannabis ou autre, euh, euh, on leur demande de, de, du chiffre sur un certain nombre de choses, on ne leur permet pas de travailler, de faire des investigations et de, et de faire du travail avec le temps long. Euh, comme vous le savez, ils n'ont pas non plus euh, tout le matériel qui leur faut, moi j'ai fait une, une inversion à Saint-Denis où euh, leur radio ne marchait pas, c'est quand même un à deux ans les plus compliqués. On a aussi le problème de la formation. Moi, je travaille actuellement là-dessus. J'ai un groupe de travail sur ce sujet-là. Je vais pointer tout ça au moment il euh, y, a, y, a, y, a, y a 15 jours 3 semaines. Hein. Euh, j'ai pointé tout ça. Preuve de la formation. Vous avez vu que ça revient au, au, au devant de la scène. Ce que m'a, euh, ce qu'on m'a répondu. À la fois Christophe Castaner qui n'est plus euh, ministre de l'Intérieur, mais avec qui j'en discutais, qui a dit que c'était un faux problème. Euh, le ministre quand j'en en ai parlé, euh, il n'a absolument pas relevé. Donc tout ça, euh, c'était évidemment des choses très important, parce que c'est que comme ça, à mon avis, évidemment, qu'on peut donner aux forces de l'ordre les moyens de travailler et de faire vraiment leur métier correctement, de sanctionner ensuite, évidemment, ceux euh, qui euh, font des dérapages, et de l'autre côté, pour les citoyens, de se dire que euh, la police et la gendarmerie est là euh, en priorité pour euh, évidemment les protéger.
0: Robin Reda, approuvez-vous l'action du gouvernement sur le plan de la sécurité euh, Emmanuel Macron tient-il ses promesses de 2017 où il avait fait euh, de la sécurité un des enjeux de, de sa campagne
1: Le problème du gouvernement, c'est qu'on voit bien qu'il est, euh, euh, il est accompagné d'une majorité de pleutres, de trouillards, euh, de députés qui pourtant euh, voient bien. Euh, je parle des députés de la majorité euh, de la République en marche je vois bien qu'il y a un problème fondamental d'autorité dans notre pays je vois que la police nationale et la gendarmerie nationale sont à bout euh, parce qu'au gré des réformes au gré euh, des réductions euh, de matériel euh, au gré des difficultés qui s'amoncellent. quand les policiers et les gendarmes sont pris à partie, sont agressés, ils ont aujourd'hui des représentants de l'État qui sont démotivés, qui ne sont plus réellement en capacité de répondre à la commande, de restaurer l'ordre républicain parce qu'ils ne se sentent pas toujours soutenus par leur gouvernement et par la majorité politique qui dirige ce pays. Donc le gouvernement peut multiplier les déclarations, les coups de menton, le ministre de l'Intérieur notamment, et... Très bon pour cela, euh, soutenir les forces de l'ordre en apparence et euh, effectivement... Euh aller sur les thèmes régaliens qui plaisent un électorat qui est en quête d'ordre et de protection pour les Français. Mais si les actes ne suivent pas derrière et si les lois qui sont proposées ne sont pas votées, ne sont pas appliquées, il n'y aura pas de résultat. Et le résultat, ce sera une perte de sécurité et de protection pour les Français et une défiance toujours plus grande vis-à-vis du gouvernement et de sa majorité. Donc oui, le gouvernement peut draguer des électeurs de droite qui attendent, la protection des Français qui attendent, la sécurité qui est la première de nos libertés. Mais la réalité, c'est que les résultats ne sont pas là. Et ils ne sont pas là depuis trois ans, alors qu'Emmanuel Macron avait fait de la sécurité un des enjeux de son quinquennat. Ils ne seront pas là demain. Si, à la moindre tentative de restaurer l'autorité de ceux qui nous protègent, la majorité parlementaire fait marche arrière, le gouvernement recule sous la pression de députés marcheurs qui sont totalement déconnectés de la société
0: un mot sur cette, cette commission extérieure qui avait été euh, proposée notamment à l'initiative du, du Premier ministre. On sait que maintenant ça a été écarté, mais tout de même, parce que ça, ça a existé, euh, l'idée de réécrire cet article 24 à, à travers cette commission. Est-ce que vous, est-ce que vous partagez euh, la position du, du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a, qui a affirmé que le fait de confier à un organe extérieur la réécriture de cet article 24 constituait une atteinte aux missions du Parlement Qu'est-ce que ça dit globalement, un, de ce gouvernement qui, euh, mené par euh, Jean Castex, à proposer cette commission extérieure deux, des députés de la république en marche et trois surtout de la relation entre le parlement et le gouvernement sous le quinquennat d'emmanuel macron
1: cette proposition de créer une commission pour réécrire l'article 24 elle est révélatrice d'abord du manque de confiance du gouvernement dans sa majorité parlementaire qui est plus un frein à la réforme et au changement nécessaire à la tête de l'État euh, qu'une aide qu'elle devrait apporter naturellement au président de la République et au gouvernement, euh, c'est aussi euh, la traduction de l'excès de centralisme, de technocratie euh, qui irrigue le quinquennat euh, de ce gouvernement Macron. Euh, on l'a vu sur plein d'autres sujets, mais en réalité, euh, donner les pouvoirs à des hauts euh, fonctionnaires, euh, à des euh, prétendus intellectuels qui sont en dehors du parlement donc en dehors de la représentation populaire c'est d'évitaliser déposséder les représentants de la nation de leur pouvoir légitime d'amender les lois c'est à dire de les modifier euh, et d'améliorer aussi euh, nos lois et, et, et non seulement je partage la position de richard ferrand le président de l'assemblée nationale mais je soutiens aussi la démarche du président du sénat gérard larcher puisque lorsque l'on discute et que l'on vote une loi, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire, le texte est examiné par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, et la loi sécurité globale va être examinée par le Sénat. Donc c'est d'abord le Sénat qui, dans l'indépendance qui incombe à chaque parlementaire, sera chargé de réétudier, de réexaminer, le de modifier l'article 24 de cette loi de sécurité globale.
0: Et vous, Frédéric Dumas, sur cet épisode entre le gouvernement et le Parlement
2: oui, moi je suis entièrement d'accord, mais de toute façon vous avez vu que c'est abandonné, c'est-à-dire qu'il y a une commission euh, peut-être de gens voilà, qui faut réfléchir sur un certain nombre de choses, mais le Premier ministre lui-même a, a écrit que ce euh, ne serait pas pour réécrire, puisque évidemment, ce n'est c'est juste pas possible <rire> que ce soit euh, une commission qui réécrive des articles, euh, sachez en plus que c'était une proposition de loi qui émanait du, 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 du Parlement, euh, mais ce qui, me, ce qui m'amuse un peu, je ne sais pas si c'est le mot, c'est que euh, Richard Ferrand euh, effectivement, s'émeut du fait que l'exécutif veuille réécrire, mais on sait tous quand même que le une grosse partie de la proposition de loi avait été réécrite hein, par par, par le gouvernement et euh, que euh, les députés dans leur très grande majorité euh, euh, En Marche, Modem ou autre, ont voté en faveur de ce texte écrit de cette manière-là. Donc euh, aujourd'hui, vouloir euh, amener, euh, euh, enrichir la proposition de loi alors que aucun n'a voulu réécrire ce texte au moment où il convenait de le réécrire, en première lecture, bien sûr, qu'il va faire une navette et qu'on va le retrouver en seconde lecture. Mais en première lecture, euh, les députés avaient la possibilité de réécrire et nous parler de réécriture aujourd'hui parce que il y a effectivement eu beaucoup de gens dans la rue et malheureusement euh, des incidents terribles. C'est ça qui est triste je trouve.
0: Est-ce que vous regrettez justement cette forme d'homogénéité des des, des parlementaires de de la majorité Et est-ce que justement votre décision, vous aviez été une des des premières à quitter le groupe La République En Marche au début de votre mandat Est-ce que tout cela, tout ce que vous voyez depuis quelques semaines sur ce projet de loi, est-ce que ça confirme ce que vous aviez dit auparavant en 2017 et 2018 quand vous aviez quitté justement ce groupe
2: oui, ça confirme, mais ce n'est pas que avec ce projet de loi. Là, si vous voulez, euh, il y a quelque chose qu'on peut euh, peut-être appeler, euh, alors même que, évidemment, c'est lié à des, des événements dramatiques, une forme de chance, c'est-à-dire que comme tout ça est sorti de l'hémicycle, euh, on a pu euh, empêcher euh, notamment euh, ce projet de loi de, de, d'advenir comme il, euh, comme il était prévu, parce que c'est sorti de l'hémicycle, mais vous savez le nombre de fois où on n'arrive pas à le faire, et vous le savez, sur la, que ce soit de la loi anti casseur ah. la proposition de loi contre la haine, il a fallu que ce soit le conseil constitutionnel qui le dise, c'est-à-dire que le rôle du juge et la place du juge est toujours est toujours remis en cause dans les projets de loi. On a beau le dire, on a beau le répéter. Donc oui, bien sûr, je suis partie pour ça. Et c'est pas et c'est euh, tous les jours que qu'on euh, doit travailler contre cette tendance à ne, à, à, à ne rien écouter, en fait.
0: Madame la députée, monsieur le député, merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous l'avons entendu à travers cet échange avec Frédéric Dumas et Robin Reda. La proposition de loi sécurité globale divise les Français et comporte son lot d'inquiétudes quant à la liberté d'expression, mais on l'a aussi entendu quant à sa réelle efficacité sur la protection des forces de l'ordre. Cette loi, pourtant, comme l'a expliqué Robin Reda, garantit toujours la liberté de filmer et de diffuser les images. C'est le caractère malveillant de la diffusion qui est à prendre en considération à présent. Et dans un contexte de défiance envers la police, c'est une loi qui, nous l'avons entendu, pourrait garantir une meilleure exercice de la fonction du maintien de l'ordre et donc de mieux préserver la sécurité des français à l'heure où nous parlons le président de la république emmanuel macron a annoncé que l'article 24 sera totalement réécrit de quoi soulager certains manifestants et journalistes inquiets par un article qui est loin d'avoir fait l'unanimité parmi les français merci d'avoir suivi cet épisode le quart d'heure politique est disponible sur toutes vos plateformes favorites Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore sur le site de Podcaston l'offre de podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes de podcast pour que l'on soit chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute de ce quart d'heure politique. D'ici là, prenez soin de vous et je vous retrouve au prochain épisode.